Välkommen till Alma Lysbakken, Nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och vi är er klart i det en fast dose politisk korrekthet. Hans Olav, är er det något nytt i livet? Du har drivit och levererat böcker du? Ja, jag är er väldigt omsider i mål både med årets skönlitterära bok och årets historiska bok och det Det blir jo spennende å se hvordan det går med de, og så er det litt lettelse å være i mål både med det og med eksamensensur i disse travle tider. Men her i Stortinget skjer det vel flere spennende ting. Hvordan vil du oppsummere første halvår i 2018? Det er faktisk sånn nå at snart har første fjerdedel av denne stortingsperioden gått. Ja, faktisk det. Nå har det blitt juni, og da nærmer det seg sommer og sånne sommerpressekonferanser og sånt, som er et eget ritual på Stortinget. Eh, partierna ska eh, fördela datorer sig mellan och så är er det jordbärsavering till journalisterna och så är er det prat om eh, vad som har skett de senaste åren så jag har börjat att eh, tänka lite på vad jag ska säga si den gången då mm. så kanske du kan hjälpa mig lite. Eh, vad är er det egentligen att huska från våren 2018? Eh Sylvia försvant ut av regering. Venstre forsvant inn i Ja, Venstre forsvant inn ja, Det er jo riktig å, det er riktig å si forsvant på begge, vil jeg si For det er jo ingen som har sett noe til Venstre etter at de gikk inn i regjering Så det passer bra Og ellers så er jo norsk politikk en slags sånn nu vi alle venter på at noe skal skje Alle venter på at Kristelig Folkeparti skal bestemme sig. Alle venter på at Arbeiderpartiet skal bestemme sig for hva de vil gjøre med krisen sin um, vi håller nog på med vårt vi altså. Vi jobbar med olikhet i makt och rikdom och miljö och sånt. Mm. Uh, og det är er nog det jag tänkte vi ska fortsätta med också. Men det var en lite sån dramatisk vår, massa skandaler och Ny president på Stortinget har vi fått då. Ja, det är er jo en historisk sak att man driver och byter till stortingspresident och till och med ganska raskt så efter att han var genvalt för en ny period. Och det är er bra det ikke bygges tunnel så ofta. Alla bygger så tunnel ofta i Norge men det byggs inte så många tunnelar under stortingen heller. Nej, det var ju en det, det var ju lite en historia men men jag tror att det det, det blir ju spännande att se och börja tänka efter hur man senare tidigare kommer att skriva historien om Solbergeringen och det blåblå regeringsprojektet och det det är er nog någon bibnetter i vår som kommer att bli nämnt där. Det ena är er stortingspresidenten, det andra är er den stora striden runt Listhaug och 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 detta hur det inte med att KRF hållt på fälla regeringen och hur man 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 en statsråd så att säga si. och så är er det ju i efterdödning av MeToo-saken så kom det ju flera saker utöver våren som flera partier heldigvis inte vart men flera andra partier fick ju slita ganska hårt med det Centerpartiet har väl ännu inte klart att finna ut vem som sände den meddelingen från den hytteturen det tror jag förstår Nej och det är ju nog det som detta året verkligen kommer att bli husket för självklart den uh, store MeToo-kampanjen som fremtiden vil vise om setter de varer i sporene som jeg har, har trodd at de vil gjøre, men du, du vet uh, selvfølgelig aldrig. Og så er jo realiteten at vi har uh, en regering som uh, uh, har uh, en vanskeligere vei til flertall enn før, uh, og det skapar en lite pussig situation, at regeringen har det vanskelig, blir ofte stemt ned, uh, men egentlig ser lite bedre ut enn han er, fordi Stortinget hele tiden retter på vedtakene. Og vi ganske ofte har flertall mellom centrum og venstresiden som sørger for at en annen politikk blir gjennomført enn den regeringen står for. Så gitt at 
ordentlig høyrepolitikk med stor privatisering og masse vekst i forskjellen og sånn, egentlig ganske upopulært, som jeg tror det, så er jo regeringen litt heldig som ikke har flertall, fordi det er kanskje den eneste måten for en sånn mørkeblå regering å holde seg noenlunde populær på, det å bli nedstemt hele tiden. Ja, men samtidig så er det klart at vi lever i en tid hvor det ligger ganske mye makt i de mange avgjørelser som tas rundt i regjeringskontorene. Jeg synes jo at Erna Solberg i et historisk perspektiv ligner mer og mer på Gro Arlen Brundtland, jeg. Altså det er et høydepunkt for denne viljen til regjeringsmakt å nå i denne perioden mye mer enn i forrige periode, så kommer hun til å måtte akseptere at hun lider en del nederlag, at hun må så å si føre en politikk som er annerledes enn hun ønsker på en del områder. Men samtidig så kommer man til å sette et blått avtrykk, så å si, på mange saker som ikke kommer til Stortinget, mange små avgjørelser som tas i regjeringsapparatet og så videre. Men sånn tenker du da at, eller hva tenker du at kjennetegnet Gro? Du er jo ekspert på AP-ledere. Man snakket jo om den bruntlandske parlamentarismen da, og han sa at først så hadde vi den sverduske parlamentarismen, hvor det var Stortinget som bestemte hvor lenge regjeringen skulle sitte, og så hadde vi den hønsvaldske parlamentarismen under Geiratsen, hvor det var sentralstyret Arbeiderpartiet som bestemte hvor lenge regjeringen skulle sitte, Og så var det den bruntlandske parlamentarismen hvor regjeringen bestemte hvor lenge regjeringen skulle sitte. Fordi Gro satt jo i mindretall nær sagt hele tiden, og aksepterte veldig mange saker nederlag, stilte aldri kabinettspørsmål på saker og så videre. Fordi det var ingen enkelt sak som var stor nok til at hun ville risikere å miste regjeringsmakten på det. EU-saken er jo godt eksempel, ikke sant? På at hun da unik en vær kobling mellom det og regjeringsspørsmålet. Jeg oppfatter at Erna Solberg nå, særlig i det som du er inne på nå, når hun har fått en vanskeligere parlamentarisk situasjon, så må hun gjøre mer av det, altså akseptere at her leder vi et lite nederlag, og der leder vi et lite nederlag, og der leder vi et lite nederlag, og dette må vi bare akseptere å gjennomføre. Men så får vi til gjengjeld da sitte her og ha makten og ha posisjonene, og avgjøre mange saker som del av arbeidsdelingen her ikke kommer til Stortinget. Det der med solbergsk parlamentarisme har jo vært et sånt begrep som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har brukt masse gjennom vinteren, som på en måte betyr at Fremskrittspartiet får holde på som de vil og si det de vil uten at det får noen konsekvenser hvertfall før Listau gikk av og så gir Anna Solberg blaffen i det bare for å få lov å styre videre jeg må innrømme at akkurat den debatten er litt lei av fordi at noen også på rødgrønn side prøver liksom å få det til å bli et stort problem at Fremskrittspartiet sier hva de egentlig mener jeg mener jo selvfølgelig at de må ta ansvar for hva de er med på i regjeringen, og det mener vi de på hele tiden. Men jeg synes det er et rart ideal for et parlamentarisk samarbeid at man skal feie alle motsetninger under teppet og late som man er enig hele tiden. Så jeg har faktisk gjort noe så uortodokst for ikke så lenge siden som å ta Kristian Tyrbring-Gjedde i forsvar i en debatt inne i Stortinget. For jeg synes liksom at det er nok å ta denne regjeringen på om vi ikke liksom skal gjøre det til et problem at folk fra FAP iblant sier hva de egentlig mener. Så synes jeg ofte at det de sier ikke er riktig klokt. Men jeg tror faktisk det kan være ganske bra at de motsetningene som kommer fram, som finnes, kommer fram. Vi drev jo en del år med det når vi satt i regjering og ble alltid skjelt ut av alle for det. Så faktisk så vil jeg stå bitt litt opp for FAP sin rett til å gjøre det samme. Ja, og det der er jo et dilemma som du har i en koalisjonsregjering, ikke sant? Og kanskje særlig når du er et mindre parti i et sånt regjeringssamarbeid, ikke sant? Så blir det jo en balanse mellom å stille opp på helheten og samtidig klare å markere vårt parti særpreg, og her ville vi ha ønsket å gå videre, og så videre, og primærstandpunkter som det så fint heter. Så det er et interessant tema det der, og Erna Solbergs situasjon kommer jo også, preges jo litt av at hun, 
har jo sånsett ikke den positionen som Gro Harlem Brundtland hade för Gro Harlem Brundtland satt jo som partileder för det ena partiet som var i regering, ikke sant? Och stod då frire på valg av statsråder och så försökt på att gripa in på enkelt statsråder. Erna Solberg är er jag helt säker på att ha varit uenig med Sylvie Listhaug i väldigt många saker. Men för det då är er en koalitionsregering och för det FRP må få genomslag och så vidare så är er det ikke så lätt för statsministern att gripa in där. Det er sant. Men det vi hvertfall kan slå fast, Hans Olav, er jo at den, hverken den bruntlandske eller solbergske parlamentarisme er kan sammenlignes med den putinske parlamentarisme. I Duman i Russland er det jo så viselig innrettet at oppositionspartiene i stor grad egentlig ikke er oppositionspartier, men mer eller mindre lojale medspillere for regimet. Det er jo veldig sånn praktisk form for demokrati for de som styrer da. Og vi har en gäst som ska snacka lite om det idag vi har ikke det. Jo, det är er ju väldigt spännande tider internationellt och vi ska få in en väldigt spännande gäst till att snacka lite om det också. Enkelte kritiker har ju hävdat att vi i SV historiskt sett är er lite för positiva till Ryssland, därför har vi då inviterat som ukens gäst damen som nettop har spådd Rysslands undergång i löpta de nästa 100 åren, visst är er I hvert fall man skal tro russiske medier. Velkommen hit, Rika Falkland. Takk skal du ha. Dette må du oppklare. Hva er det du har sagt, og hva har skjedd? Nei, hva har jeg sagt? Grensen den kom ut på dansk for noen uker siden, og da ble jeg intervjuet i en del danske aviser. Jeg var blant annet i en berlinske, og da spurte journalisten meg om, ja, hva tenker du om Russlands fremtid? Og så sa jeg at det er veldig vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men så fortsatte han å spørre. Så sa jeg at ja, om hundre år så kan vi vel trygt si at Russlands grense ikke kommer til å se ut som i dag, sa jeg. Og det er jo ikke veldig kontroversielt å si. Den forandret sig jo senest i 2014. Og så sa jeg, la jeg til at den kommer antagelig til å være mindre och heller inte väldigt kontroversiellt om man tänker på att det bor 200 olika etniska grupper i Ryssland och Ryssland är er ju stort för att säga si det försiktigt. och denna saken blev efter någon dagar så blev den plockat upp av en russisk nettavis. Men därmed överskriften den russiska författaren Erika Fotland spår Rysslands undergång, alltså den russiska norska författaren Erika Fotland spår Rysslands undergång innan 100 år. och detta spredde sig då till alla russiska nettaviser och fick hundratusener av läsare av det kokte i kommentarfältet. Jag måste stänga ner Twitterkonton men jag blev ju De russiske netthållarna och nationalisterna tog ju helt av och jag blev diagnostiserad som sinnsförvirrad och att jag ledde vrangföreställningar av russiska ultranationalister. De russiska journalisterna ringde till dem och inte till mig. Så detta tog helt av och den värsta underskriften blev då till nej överskriften blev till Erika Fatland drömmer om Rysslands undergång. Så det är er inte bara Hillary Clinton de här är med. Det är er också Erika Fatland. Ja. Man får nästan ta det som en komplimang. Er boken din ute på russisk? Sovjetistan er ute på russisk. Ikke denne foreløpig. Vi får se da, om de tør å utgi den. Den er jo blitt æresskjelt ut uh, ulest, vil jeg si. Du må jo ha fått mye omtale i hvert fall, som jo alt PR skal jo være god på her i, I våre dager. Men Fantastisk mye omtale. Det er et veldig spennende prosjekt det her. Jeg kåret den jo med mig selv i juryen til den mest interessante norske sakprosa-boken i, I fjor her før nyttår. Men du går så å si litt som katten rundt grøten her, føler jeg. Du går liksom rundt Russland på alle mulige sider, er liksom i den her. Ja, jeg reiser rundt 
där beslomda jag det i denna boken så den fick den heter ju gränsen så det är er ju kort och grett och så gav jag den fjorårets längste undertitel en resa runt Ryssland genom Nordkorea och Kina Mongolia Azerbaijan Georgia Ukraina Viterussland Litauen Polen Latvia Estland Finland och Norge samt Nordöstpassagen där har du reser ut glömde jag faktiskt jag visste det var något som manglat det var det är väldigt fascinerande att en bok med med 600 sidor och en så lång undertitel kan både sälja så bra och få så gode anmeldelser, men det må ha vært litt av en reise. Det var lite av en reise, det var en veldig lang reise fremfor alt, og en veldig variert reise, fra Nordkorea til Nordnorge. Da tar man noen lange steg på så mange vis. Men det er jo fascinerende å tenke på at mellom Norge og Nordkorea er det bare ett land. Det är er ett otroligt projekt att resa runt hela Ryssland, men eh grundat att göra det var väl att du för det igen har varit ganska mycket i Ryssland och skrivit bland annat om det som skedde i Beslan. Nu lurar väldigt många på att vara i Norge och i resten av Europa. Vad slags samhälle är egentligen Ryssland idag? Känner du att det ryska samhället går då det, det land du har rest runt då? Hur kan du beskriva det idag? Alla bilderna som vi har nu av det nya Ryssland är er de är er de riktiga eller är er de falska? Detta är er ju tema för många podcaster vill jag säga. Si. Det är er vanskeligt nog att säga si något om et lite land som Norge och Ryssland är er gedigent på alla vis. Det är er vanskeligt att säga si något generellt som säger men dagens Ryssland framförallt så är er det väldigt stort. Jag tog nettopp en transsibirsk järnbana från Moskva till Vladivostok där er en resa anbefaller absolut ingen att ta. Helt förfärligt den där som har vara på en rullande sauna i sju dagar med sätta flata landskapet trille förbi. Men det är er ju en fin, hvis man får en känsla av hur stort Ryssland är er, så är er det jo en fin tur att ta. Med Ryssland eh, Jeg tror også noe av det som kjennetegner Russland strekkes i dag er den veldige forskjellen mellom by og land. Landsbygda kan være lutfattig, og folk bor virkelig kummerlig. Mens mange av byene, der ser du det er Mercedes-er, og det er skinnende bygninger, og det er jo åpenbart en del penger i omløp også, så det er mye kontraster. Og så er Putin genuint veldig populær. Om det skyldes at folk ikke egentlig vet om noen andre alternativer, og det finnes jo ikke egentlig noen andre alternativer, men han er veldig populær. Og også kanskje særlig blant de unge, de er jo vokst opp med Putin og kjenner ikke til noen annen virkelighet. Men det er jo interessant også i et historisk perspektiv. Du har jo mye historiske perspektiver inne i dette, og det er jo spørsmålet i hvor stor grad er det liksom en slags tradition tillbaka till sartida och den tradition liksom att det man önskar sig är er ju primärt en stark leder, ikke sant? Och så går man eh, har man mindre betoning av demokrati och öppenheten och 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 sånt upp mot det än vad vi har i Norge och västeuropeiska land. Ja, nej, när man snakker med russere så har vi ett väldigt närt förhåll till uh, historien. Uh, og många russere de, de uh, omtaler jo Peter den store og Katarina den store de tidlige tsarene som det bare var en litt fjern slektning. Så de drar jo veldig ofte lange linjer. Så en av de tingene jeg skulle, jeg skulle skrive en reportasje for Morgenbladet da jeg tog denne lange reisa. Og da spurte jeg, og da ville jeg finne ut av hva folk egentlig tenkte om Putin og demokrati og Russland i dag. Og da var det veldig vanlig at folk sa at ja, Putin er veldig bra, men han er jo ikke lik 
lika stor som Peter den store då. Sist man ser i det perspektivet. Men där er, bland de helt unga eller de mer som 20-30 åren kanske så är er det är er det många som önskar förändring och som önskar att Ryssland ska bli ett mer normalt och demokratiskt land. Um, men samtidigt är er det sån någon hopplöshet bland dem att många av dem gider inte gå och stämma, de gider inte demonstrera så de sitter uh, som med kamraterna sina och snackar om hur dåligt det står till men uh, tilltagslusten är er där inte helt. Svaret på uh, den typen stagnation som rysk ekonomi har upplevt de senaste åren och den typen hopplöshet du beskriver nu blir ju ofta eller en form för sån aggressiv nationalism från de som styr landet och det ser vi väl I, I Ryssland men det bilde som har festet sig väldigt nog I, I väst av Ryssland som en potentiell trussel när du reser runt i Ryssland hur då upplever du det har vi har vi grund till att frykta det Ryssland som du reser i Altså det är er ju också ett uh, väldigt vanskligt spörsmål för man kan ju inte säga si ja eller nej. Um, man ska ju inte vara naiv. Uh, Ryssland är er ju ett land som visste gavnar dem och visste uh, det inte ligger för stora hinder i vägen igen bryter folkrätten och det så vi ju vid annekteringen av Krim och nu med, med, med krigen i Öst-Ukraina och tidigare med uh, krigen i Tjetjenien och i, uh, I Sør-Ossetia. Samtidigt så är er ju gränsen mellan Norge och Ryssland är er ju väldigt fredlig. Det är er bland de fredligaste gränserna i världen. Och vi har ju traditionellt haft ett samling med många länder, ett ganska gott förhållande till Ryssland och de flesta russare när man snakkar med dem och inte förhålla sig till aviser och det som står där så har ju de flesta ryssare som väldigt positivt bild av norrmän och ser på som som broderfolk. Hur då fant du på att du skulle resa runt Ryssland? Det drömte jag faktiskt. Jag var alltid på att skriva färdig Sovjetistan och inte fundera på vad ska jag göra nu. Um, jag har ju inte någon jobb och har inte någon brännenskam att få med någon jobb. Uh, så jag tänkte ett uh, nytt projekt. Uh, jag hade fler idéer och alla var lika dåliga. Och så var det en natt att jag drömde att jag gick på ett jättestort kort. Jag gick från land till land, men norr för den röda strecken var alltid det samma landet, Ryssland. Så där jag vaknade så hade jag egentligen planen för de nästa åren klar. Ehm um, så runt världens största land så vad vill det se si egentligen att ha Ryssland som nabo och ha världens största land som nabo? men jag tänkte att detta den idén är er ju så upplagt så detta är er ju helt säkert minst en som har gjort för mig. Så kostet mig över Google och Amazon och upptaget till min stora glädje då att det var det faktiskt ingen som hade gjort för. Så måste du skynda dig över resa gränsen runt Ja, då tänkte jag nog mig skynda mig för någon andra får denna väldigt upplagt idé så vill resa 7 dagar med tåg och den sträckningen och så vidare. Eh jag snackar ut med en bekant från ett av landet, ett av de mindre landen i Östeuropa som liksom står lite på sin måte på gränsen då mellan öst och väst och på sätt och vis mellan EU och Ryssland då. Och han bemärkte att som han uppfattat stämningen i hemlandet sitt så var det inte en utbredd uppfattning att man egentligen önskat att gå in i verken EU eller NATO. Men så sa han samtidigt att sån utvecklingen ser ut i Ryssland nu så frågar om vi har något valg. Eh, du igen den upplevelsen alltså den frykten för Ryssland som ju historiskt har varit en stark faktor i många av dessa små länder runt. 
Upplevde du den fortsatt som en stark kraft där? Vilket land var det? Du är inte helt med mig. Jag är er helt säker på om jag ska säga si vilket land det var för det då blir det lätt en diskussion om det landet och deras debatt och så men det var ett av landen som lå i randzonen. Ja, for det er jo mange av disse landene som er medlem av NATO. Ja. De politiske landene, de fortsatt seg jo å bli medlem av NATO på 90-tallet, og det kan man jo ikke egentlig klandre dem. Og det tror jeg, når man nå ser hva som har skjedd i Ukraina, så er jo det en veldig god forsikring, vil jeg si. Det er jo mye mindre sjanse, tror jeg, at Russland våger å ta en liten bit av et NATO-land enn av et land som ikke har den internasjonale beskyttelsen som Georgia og Ukraina, da, for å ta det landene som har upplevt Rysslands aggression i det sista. Men intressant för detta med Ukraina och den folkrättsliga ockupationen av Krim och allt detta här. Eh, det är er det någon som vill säga si Rysslands försvar att det att NATO hade kommit och NATO och EU hade gått österut på den måten man gjorde bidrog till att at man fick den reaktionen. Men är er det möjligt att det samtidigt också styrker reaktionen så att de som ligger igen så att säga si, gränsen där tänker efter en sån uppträden från Ryssland att nog man i vart fall Eh, samarbeidet vest over for, som du sier, å få en slags garanti for at ikke noe lignende rammer en selv. Georgia var jo et veldig sterkt ønske om å få den beskyttelsen. Det er et veldig lite land som eh, har lite å stille opp med mot, eh, mot russiske tanks. Eh, da jeg var der nå på researchreise, så snakket jeg jo med flere som fortalte at det hadde vært en helt genuin frykt i Georgia under 2008-krigen i Sør-Ossetia om at de ikke skulle stoppe der, men fortsette helt til de hadde tatt Tbilisi, og folk hamstret jo bensin og mat, og tog ut alle pengene fra minibankene. Um, men så er det noen land, som Hvite, Russland, Ukraina, Kazakhstan, det er jo land som egentlig har veldig tette bånd til Russland, hvor stor del av befolkningen snakker russisk, så der er det jo også mange som identifiserer sig med Russland og ønsker en tett integration. Og det er jo også interessant, det oppdaget jeg da jeg gjorde research, og også snakket med den første lederen i Hviterussland, Shushkevich, som satt til 1994, at Lukashenko hadde jo egentlig en plan om att gå in i en union med Russland, hvor han da sannsynligvis så for sig, at han skulle bli lederen for denne unionen, for Boris Yeltsin var jo sterkt alkoholisert, så lett å vippe opp innen. Men så kom Putin til makta i 1999, og så blev det ikke noe av dette. Men det var like før de skulle skrive under. Er det, vi snakker litt om liksom, følelsen av at Russland er en trussel i Vesten. I hvor stor grad opplever du at uh, vanlige russere opplever at Vesten er en trussel? Uh, er det for uh, kan si, det, det bildet hvert som den russiske ledelsen har er vel uh, tvert imot det bildet som gis i Vesten at de mener at det er NATO som har ekspandert Østervar og inn i, I uh, Russlands sine områder og kommer stadig nærmere er det er det en sånn folkelig uro i Russland? Jeg kommer veldig om på hvem man snakker med Det har jo vært en hjerneflukt fra Russland siden 90-tallet. Altså, veldig mange av de som, som tilhører middelklassen og høyere utdannelse, jobber med kunst og kultur, de har mange venner og familiemedlemmer som har flyttet til Vesten. Altså, de får jo kanskje også besøkt dem og, og vet på en måte at nyhetene som de får gjennom russiske medier er sterkt forfrengt. Men hvis man snakker med folk med lavere utdannelse, folk som ser mye på TV og henter sin information fra TV, så er, finnes det mer en forståelse, eller en, en litt annen forståelse av hvordan verden er skrudd sammen. Da. 
Eh, da är er det hvis man snakker med den type russere, så er det stort sett USA som får skylda for alt. Og alt er en CIA-konspiration og alle er ute etter å ta Russland. Og, og det, alt går dessuten til helvete i Vesten. Vi har jo egne nyhetskanaler i Russland som bare jobber med å spre nyheter om hvor dårlig det går i Vesten. Det var det jeg blev offer for med denne spådommen min om Russlands undergang. Så et, et spørsmål jeg ofte får når jeg snakker med russer både i og utenfor Russland, men de som bara kan russiska bara får information från ryska medier. Det är er ju som de blir väldigt bekymrade när de hör att jag kommer från Norge, men uff Norge, hur går det med Norge då? Nej, det går ju helt fint med Norge säger jag och så ser jag att de tror inte på mig. För de har ju då sånt blir flasket upp med all den propagandan om invasion av muslimer och flyktingar och så dessutom för att inte snacka om alla de homofile där som är er i färd med att ödelägga landet. Så de har ett förvrängt bild många av hur det står till och detta är er ju men detta är er en tradition som går långt tillbaka det håller man ju på med i sovjettiden också. Mm. Propagandakrig igen så att säga. Si. Ja, och den har ju ändå längre rötter än som så. Ja. så nu är på du har ju Norge på listan som det sista landet här och du snackat lite om det denna fredliga gränsen uppe i norr som ju är er något speciellt och där är er ju också frågan jag växte upp i norr så jag har ju tänkt lite över detta att Där upplever man ju folk som ser Vokland att det är er ganska olika väsensförståelse att detta mellanfolkliga samarbete som man tror så att över gränsen upp i norr i alla fall i långa perioder att det blir uppfattat mycket mer positivt där och att det sånsett uppfattar att det är er ganska stor skill på uppfattningen av det ryska folk så att si, i delar av Norge än vad man upplever här i Oslo vad tänker du om det? Ja, vad jag gjorde ju research min huvudsakliga Vi gränser och i Kirkenes fotfylkte och denna gränsa meter för meter för i kajak och så till fots. 196 kilometer, det hörs ju inte väldigt långt ut. Det är er väldigt långt när man ska paddla, särskilt om man inte har paddlat för. Men tonen i Kirkenes är er att där är er folk ofta ganska frustrerat över politikerna i Oslo som de menar ofta går allt för hårt fram och då inspirerat av europeiska ledare ända längre söder. De upplever att de har en ett gott förhållande till Ryssland. De möter ju ryssarna. Det är er ju de som egentligen är er Rysslands nabor då. Är er de som bor där uppe. När du har rest runt längs gränsen till Ryssland, hvis vi håller Norge utanom nu. Vad är favoritlandet ditt? En av de 14 land jag rest igenom, men favoritland är er egentligen väldigt lätt att peka på. Det är er Georgia, som jag syns är er ett helt vidunderligt land. Har du varit varit där? Nej. Nej, men då är er det ju bara att beställa tur. Är inte bättre man visar väldigt enkelt och problemfritt att dra dit. Det är er ju ett stort land, men det är er ett land som har allt. De har stränder vid svarta havet, de har Europas högsta fjäll, de har diskret ju själva att de fått upp vin. Uh, vi har ett avsett väldigt god vin som man också kan få på vinmonopolet. De har uh, uh, landsbyr med middelaldertorn som är er på UNESCOs verdensavlista. De har ett väldigt gott uh, kökken, tidigare Sovjets bästa kökken, som inte nödvändigtvis ser så mycket, men det är er väldigt god mat. Och så har de uh, väldigt gästfri och vänliga och spröjtiga alla inbyggare. Och ett av världens bästa kvinnliga schacklandslag för övrigt imponerande nog. Kom kom bara Nordkorea på listan. Nej, det är er ett kännsdelt schackelag. Jag trodde det var en Vad? 
Så det var kvinnligt schack. Georgia har ett av de bästa kvinnolandslagen i världen i schack. Så man har kvinnolandslag och herrelandslag? Absolut. Eh, bara det, men det är er ett där er schack-OL borde deltar flera lag som ställer landslag i kvinnoklassen än som deltar i vinter-OL så det är er Det är er ganska svårt grejer, men Nordkorea skulle vi till. Ja, hur kommer Nordkorea på listan? Behöver vi beställa tur dit då? Absolut inte. Nej, det är er verkligen ett land som jag inte har lust till att dra tillbaka till och jag tror att jag ska dra tillbaka dit heller när som den boken kommit ut. Jag vet inte om det vill vara en väldigt god idé. I Nordkorea, jag har varit i många diktaturer där jag skrev Sovjetistan så var jag också i någon av världens värsta diktaturer som Uzbekistan och Turkmenistan. Men Nordkorea slår alla rekorder vill jag se si, vad diktaturer angår. För det har varit eh, diktatur så länge och det har varit lucka och isolerat från omvärlden så länge i över 70 år. Eh, så de har så lite information om eh, omvärlden så de har ju inte internet, de har något de kallar intranet som bara virker i Nordkorea. De har inte internationell TV, de har bara sina egna propagandakanaler. Så så sällgaidarna som jobbar med turister och utlänningar året runt, de vet försvinnande lite om eh, världen utanför hela landet här er ett stort fängsel. Har du nog tro på att det blir en avtal mellan Kim och Trump? det kan gå hända det blir en avtal. Det kan också gå hända att den avtalen blir brutt. Men då ska jag vara väldigt försiktig med att spå om framtiden här för det har jag lite dåliga erfarenheter med det sista. Amerikaner var nordkoreanare på nacken och inne för hålla. Hålla med ryssarna. Det var det för övrigt en presidentkandidat i USA för en del valgsidan som plejde att avsluta talen sin med att säga si att framtiden ligger föran oss. Det var en punkt i Tom men Det var trist om framtiden låg bak oss. Ja, det var dålig politisk utgångspunkt. Erika, tack för att du ville snacka med oss om gränsen. för vi tackar helt av så ska vi ju snacka om goda ting. Uh, har du en uh, god ting den uken Ansola? En god ting uh, den uken? Nej, jag tror det må vara sin vi nu är er i bokbranschen här så får jag väl uh, kanske se si att jag har fått sent bägge mina böcker för hösten i uh, trycken och därmed så kan jag börja läsa böcker andra författare för det har er nämligen ligger en stor lista över böcker jag inte har rukat att läsa för det var så att man skriver. Har, 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 har du drömt fram någon av teman i någon av böckerna? Det må jeg si var en ny metode, men jeg noterer meg Jeg vil jo behagelig når du snakker om bøkene dine i flertall. Der stiller jo Sandri et litt dårlig lys. Du har skrevet en veldig tjokk bok da. Veldig tjokk. Ja, så det, det går mange tynne bøker på deg. Jeg har akkurat kommet i pocket nå da, så nå er den litt mer håndterlig. Men det er vel likevel, det er nok en god kandidat, ikke bare til en av de beste sakprosa-bøkene som er skrevet på norsk, men også, eh, også desidert den som er basert på flest reisedager, vil vi i hvert fall tro. Jeg tror jeg stiller ganske sterkt i konkurransen om Norges dyreste bokresearch. Gikk du med overskuddet på boken? Fikk du, tror jeg, kom det inn nok salgsinntekter at du fikk dekket alle utgiftene? Ja, det gick väl i plus, men det är er ju sånt, men det vet man ju inte när man håller på, så det är er ett risikoprojekt att skriva böcker. Har du en god ting, Erika? Ja, det måste ju, jag vet att Hans Ola var uenig med mig, men det måste ju vara detta deilige finväder då. Så vi gick rätt från en grusom vinter så hoppet vi över våren och gick rätt på sommar. 
Ja, men du får litt mer gradvis overgang neste år, for det gikk inn to uker fra det lå en meter snø i hagen min til det var så varmt og så mye på den at jeg ikke kunne bevege mig ut dit. Så jeg vil gjerne ha litt mer gradvis overgang, og hvis ikke så må noen gå. Du liker ikke sol. Men du, det er du. Jo, jeg vet hva, at jeg har... Min gode ting denne uken er... Uh, en, uh, nei, først har jeg en hør å plukke med dig, For min gode ting er nemlig en NRK-podcast uh, De har sånne podcaster Der de forteller uh, hele historien Om forskjellige viktige ting Som har skjedd i Norge Det er utrolig bra uh, Skal jo normalt ikke anbefale konkurrerende podcaster Men så hadde det seg altså sånn At jeg hørte på den som handler om EU-kampen I 1994 Ja, ja da Og hvem dukker opp der i en konkurrerende podcast? Jo, Hans Olav Lalum Ja, det har du. Jeg har stått i med en annen podcast. Ja, du har det. Eh, som ekspert på 1994. Ja. Og det, det var veldig bra, men det var veldig mange sånne sofabetraktninger. For du sitter i sofaen og ser sendinger eh, fra eh, denne EU-kampen. Eh, og svenske suger og sånt. Og det minnet mig om at Nei til EU i Bergen eh, hadde da leidet helt tog för den sista stora eh, fackelmönstringen mot EU-medlemskap i Oslo i november 1994. På det tåget var jag med och jag huskar att eh, på Voss så kom det in ett par stycken. Jag tror de hade liksom en en lommelerke på på bröstlommen så hade de med sig en stövsugare och de gick fram och tillbaka genom tåget och eh, var svenska suger. <laughs> så eh, så det virkade ju inte då. Eh, men eh, men den podcasten var väldigt bra och hela den podcastserien till NRK så när folk är er färdiga med att höra den episoden så kan de höra på den. Ja, då får kanske tillföra att jag studerade på blindern på den tiden. <laughs> Plötsligt en dag så hade det ett sånt stort klistermärke på ett av de här skapen till studenterna på blindern, hvor det Och detta är er ett nej till EU-medlemskap. <laughs> det ser ju också vara kreativ det gick åt en gång en helt bakast i ett stort nätog med Japlakat där det stod tillhänger. Ja, ja, god tid för god tid för spel. Vi ska se si, eh, tack för oss eh, denne uken. Eh, tusen tack till dig eh, Erika Fatland för att du ville vara med i Lalom Lysbakken. Eh, tack till Hans Wollhusen baksbakarna. Allra störst tack till docka som hörer på. Ge oss gärna en rating i iTunes och eh, eh, andra ting som gör att fler får med sig podcasten. Send en e-post till logl@sv.no hvis du har er inspel till vem vi bör ha som gäster. Er Nå mer att säga si, Hans Ola. Nej. Skal vi si ha det da? Ha det.